সবাইকে স্বাগত আমাদের রিফাত ইসলাম রূপক্স পডকাস্টের তেরো নম্বর এপিসোডে আসলে তেরোটা এপিসোড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আসলে আমি নিজের পডকাস্টের জন্য একটা ভালো নাম খুঁজতে পারি নাই এবং যেহেতু এতদিন ধরে এটাই আছে সো আমার মনে হয় না ভবিষ্যতে আসলে খুব সহসা নামটা চেঞ্জ করা সম্ভব হবে আর কি সো এই কোয়ারেন্টিনের মধ্যে যেহেতু আর কিছু করার নেই সো চলুক নিজের নাম দিয়ে চলুক কি করার আছে আর সো আজকে এই তেরোতম এপিসোডে আমাদের মেইন টপিক সেন্ট্রাল টপিক যেটা থাকবে সেটা হলো যে ভূ দক্ষিণ এশিয়ার ভূ রাজনীতি সো দক্ষিণ এশিয়ার ভূ রাজনীতি নিয়ে তো আমাদের অনেক কথা বলারই আছে তবে এই বিষয়টা অনেক বেশি ফোকাসে চলে আসতেছে রিসেন্টলি যে এই কারণে যে ভারত এবং চায়না প্রায় বর্ডারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেক দিনই প্রায় প্রত্যেক দিনই ছোটোখাটো সংঘর্ষ হচ্ছে এই সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে খুব বেশি ড্যামেজ না হলেও রিসেন্টলি একটা লাদাখ অঞ্চলে একটা বড় সাইজের সংঘর্ষ হয় দুই আর্মির মধ্যে যে আর্মি সংঘর্ষের কারণে উনিশশো বিরাশি কি তিরাশি সালের পর প্রথমবারের মতো এই সেই ভারত চীন সীমান্তে রক্তক্ষরণ হয় আর কি বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্টে এসেছে যে প্রায় বিশ জন ভারতীয় সেনা এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ জনের মতো চীন চীনা সৈনিক হতাহত হয়েছে যার মধ্যে আসলে উভয় পক্ষেরই অনেক বড় বড় কর্মকর্তা সেনা কর্মকর্তারাও আছেন সো এই বিষয়টা নিয়ে আসলে খুব টেন্সড একটা সিচুয়েশন ভারত আর চীনের মধ্যে সাথে আবার এদিকে নেপালও একটা হুমকি দিচ্ছে ভারতকে পাকিস্তান তো আছেই সবসময় হুমকি দেওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কা চুপচাপ থাকলেও বাংলাদেশও দুই পক্ষের সাথেই ভালো সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করতেছে সো টিপিক্যালি একটা খুব কমপ্লেক্স একটা জিও পলিটিক্যাল সিচুয়েশন এই দক্ষিণ এশিয়াকে কেন্দ্র করে তো এই কমপ্লেক্স জিও পলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা নিয়ে একটু ডিসকাস করতে বা এই বিষয়টাকে একটু সহজভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য আজকে আমার সাথে গেস্ট হিসেবে উপস্থিত আছেন পার্থপ্রতিম বড়ুয়া এবং মোহাম্মদ বায়জিত বাগবার এই দুজনই হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার্থী এবং তারা আজকে আমাদের সাথে আমার সাথে আর কি থাকবেন এবং আপনাদের সাথেও থাকবেন সবাই মিলে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে কিছু একটা সমাধানে বা কিছু একটা জানার চেষ্টা করব আর কি মেইনলি সো বিশেষজ্ঞ মতামতের মতো না আসলে আমরা নিজেদের মধ্যে সাধারণভাবে ক্যাজুয়াল আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টাকে আসলে কিছু উইল ট্রাই টু মেক সেন্স অব দ্য সিচুয়েশন যে কি হচ্ছে বা কি হতে পারে সো এটা নিয়ে আমরা আসলে আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছি সো মোহাম্মদ বাজিদ বাগমার এবং পার্থপ্রতিম বড়ু আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের সত্যি আচ্ছা আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সো আমরা শুরু করে দিই আলোচনাটা তো প্রথমেই যেটার আমরা আলোচনা করতে পারি সেটা হলো যে এই যে বর্ডারে যে ঝামেলাটা যেটা হচ্ছে সো এই ঝামেলাটার একটা লং লাস্টিং ইফেক্ট কি পড়তে পারে আসলে আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে কারণ এই ঝামেলা কিন্তু অনেক পুরনো লাইক উনিশশো সাল থেকে ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু এ ধরনের যে স্ট্যান্ড অফ বলে যেটাকে আর কি মুখোমুখি অবস্থান সেটা হয়তো বা এত নিয়মিত ব্যাপার ছিল না যেটা হতো হয়তো কিন্তু অনেক গ্যাপে গ্যাপে হতো পাঁচ দশ বছর পরে হয়তো বা দেখা যেত হুট করে কিছু একটা হয়েছে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে খুবই ঘন ঘন হচ্ছে বিষয়টা লাইক দু সালেও একটা বড় সাইজের সংঘর্ষের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফেরত আসছে ভারত ও চীন সো এই বিষয়টাতে আসলে কিভাবে আমরা মানে ইভ্যালুয়েট করতে পারি বা যেটা আপনাকে দিয়ে যদি শুরু করি আমরা
তাহলে বাইতে শুরু করতে পারো আকসাই চীন থেকে আচ্ছা ধন্যবাদ আমি যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে মানে একটা টেরিটোরিয়াল ডিসপিউটের জায়গাটা ছিল এখানে সেইটাই এখনকার সময় আমরা দেখলাম যে সেটা মোটামুটি একটা আগ্রাসী আচরণ তৈরি হয়েছে তো এখন প্রশ্ন চলে আসতে পারে যে সময়টা কেন চীন এই সময়টাই বেছে নিল বা চীন কেন এত ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে তো চীন ক্ষিপ্ত হওয়ার পিছনে আসলে দুইটা কারণ আমরা এখানে যদি একদম আমি কোর দুইটা কারণ বলি সেটা হচ্ছে ভারতের যে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আসলে চীনকে কিছুটা হলো চিন্তিত করেছে কারণ ভারত স্পেসিফিক্যালি মোদী গভর্নমেন্ট আসার পরবর্তীতে সে রিলিজিয়াস এবং ন্যাশনালিস্টিক ট্রাম কার্ডগুলো খেলতেছে বিভিন্ন ইস্যুতে সে সবচেয়ে ট্রান্সপারেন্ট মোডটা ছিল এখানে চীন একটা জিনিস যেটা চিন্তা করলো সেটা হচ্ছে তার এবং ভারতের মানে ডিসপিউটেড এরিয়া গুলোতে আসলে যে যতটুকু পারছে নিয়ন্ত্রণে রাখছে বাইরে আসলে কে অরিজিনাল সীমানা আসলে টানা হয় নাই কিন্তু ভারত যেটা করেছে সেটা হচ্ছে তার মোটামুটি একটা আগ্রাসী আচরণ দেখা গেছে কাশ্মীরে সেম কাজটা যদি সে লাদাখে করে বা সেম কাজটা যদি সে অন্য জায়গায় করে তাহলে দেখা গেছে সেখানে কি হয়েছে ভারতের একটা মানে সার্বভৌমত্ব তৈরি হতে পারে এবং ভারত আলটিমেটলি এখানে একটা নতুন করে তার অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করার সুযোগ পাবে তো সেটা কি আসলে কাজে লাগিয়ে চিন চিন্তা করলো যে সে যদি এখনই তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে লে থেকে কারাকোরাম পর্যন্ত যে একটা রোড আছে এখানে আমরা যদি বলি সেটা হচ্ছে ভারত গত চার পাঁচ বছরে সেই দুইশো কিলোমিটার মতো একটা রাস্তা যেখানে মোটামুটি ভারী ট্যাঙ্ক বা হাউটজার বলি বা কামান এগুলো নিয়ে যাওয়ার মতো একটা ব্যবস্থা ভারত অলরেডি করে ফেলছে তো চীন যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে ভারতকে সে তার চীনের উপর আঘাত করা যায় এরকম একটা মানে ক্যাপাবিলিটি ল্যান্ড ফোর্সের ক্যাপাবিলিটি সে তৈরি হতে দিবে না যেটার কারণেই আমরা দেখলাম যে লাস্ট কিছুদিন আগে ভারতের প্রায় ষাট বর্গ কিলোমিটার জায়গা চীন দখল করে ফেলছে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যজনক একটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে এটার পরবর্তীতে আমরা দুই দেশের মিলিটারি মানে জেনারেল লেভেলে আলোচনা শুনলাম এবং সিভিলিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যারা আছে পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দুই পক্ষেরই আলোচনা হয়েছে কিন্তু আলোচনার কোনো অংশেই আমরা কোনো দুই পক্ষের কাউকে আসলে ফোর্স ডিপ্লয়মেন্ট থেকে দূরে সরে গেছে এরকম দেখি না ইভেন আরো একটা বড় ক্রাইসিস হচ্ছে এটা হচ্ছে দুই অংশই দেখা গেছে যে তারা তাদের জায়গা থেকে মিলিটারি এক্সারসাইজ করতেছে সীমান্তে তো এখন বিষয় হচ্ছে এখানে যুদ্ধ হলে আসলে কার পক্ষে যাবে যুদ্ধটা কারণ গুলোর সাথে কি কোনো অর্থনৈতিক কারণ জড়িত থাকতে পারে এই চীনের আগ্রাসী হয়ে যাওয়ার পিছনে এই মুহূর্তে 
তো বর্তমানে এখন চীনার ভারতের মধ্যে যেটা হচ্ছে আমরা যেটা দেখতেছি সেটা অনেকটা আসলে এখন ভাইজিত যেভাবে বর্ণনা দিল সেটা অনেক ভালো একটা ইনফরমেটিভ একটা বর্ণনা দিল আমি এখন একটু ক্যাজুয়ালি যদি জিনিসটা একটু বলি বর্তমানে ভারত আর চায়নার মধ্যে যুদ্ধটা হলো অনেকটা লাইক মহল্লার বড় ভাইয়ের সাথে বড় ভাইয়ের মারামারি কিন্তু চায়না কিন্তু এই মহল্লার না চায়না হলো পূর্ব এশিয়ার আর আমরা এটা হলো দক্ষিণ এশিয়া এখন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে চায়নার এই আগ্রাসী মনোভাব এটা এখন কেন হচ্ছে এটার মধ্যে কি কারণ আছে সেটা অনেকগুলাই বাজি তুলে ধরল এখন এটা করে চীন এখন যদি অর্থনৈতিক লাভের কথা বলি অর্থনীতি মিলি হলো একটা পাওয়ার শো আর মিলিটারি রিজনটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্টের জন্য কেননা অর্থনৈতিক দিক থেকে কিন্তু একটা মিলিটারি কোনো ইনভেশন এটা তার ইনভেশন না মেনলি এটা হলো একটা মিলিটারি অপারেশন এগুলো কিন্তু অর্থনৈতিক বা ইকোনমিক্যাল রিজনের জন্য না এগুলো হলো মেনলি মিলিটারি একটা পাওয়ার দেখানোর জন্য নিজেদের পাওয়ার শো অফ করার জন্য আদারওয়াইজ এটা নর্মালি যেটা করা হয় সেটা হলো নিজেদের মিলিটারিকে আরো স্ট্রংলি পজিশন রাখার জন্য করা হয় এখন ইকোনমিক্যাল দিকটা আমার মনে হয় এখানে ম্যাটার করবে অতটা বেশি বিকজ চায়না আর ইন্ডিয়ার যে ইকোনমিটা আছে সেটা অলরেডি ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট কেননা গ্লোবালাইজেশনের এই ওয়ার্ল্ডে অবশ্যই তো সবার ইকোনমি ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট তো সেই হিসেবে চায়নার আর ইন্ডিয়ার ইকোনমিটাও কানেক্টেড একজন একজনের সাথেও এমন হচ্ছে এমন কোনো সিচুয়েশন এখনো আসে নাই যে তারা তাদের ইকোনমির উপর আঘাত করবে তবে সেটা কিন্তু অলরেডি আমরা দেখতেছি যে চায়নার ইন্ডিয়ার মধ্যে এখন বয়কট চায়না বা এরকম কিছু আসতেছে জিনিস তো সেটা দেখতে হবে সেটা কত দূর যায় সেটা যে বেশি দূর যাবে এরকমও কোনো কথা না কেন চায়না বা ইন্ডিয়া এদের কারো আমার মতে ওরকম ক্যাপাবিলিটি নেই যে একজন একজন স্যাংশন দিয়ে বিশাল একটা হিউজ একটা ক্ষতি করতে পারবে কেননা ইন্ডিয়া যদি চায়নার উপর ওরকম কিছু করার চেষ্টাও করে অন্য কেউ যে ব্যাকিং দিবে সেটা না আর আপাতত না হয়তো বা ফিউচারে কিছু হইতে পারে কিছু চেঞ্জ হইলে হয়তো বা অন্য জনের স্যাংশনের দিকে সাহায্য করতে পারে কেননা স্যাংশন ছাড়া এখানে ইকোনমিক্যালি ইকোনমিক্যাল দিকটা ম্যাটার করবে না অতটা এটা মেনলি একটা মিলিটারি ফ্যাক্টর হিসেবে আমি দেখতেছি আর এখানে অলরেডি আমরা যেটা বুঝতে পারতেছি যে এটা মোদী গভর্নমেন্টের যে ন্যাশনালিস্টিক পজিশন সেখান থেকে কিন্তু এই ইন্ডিয়ার আগ্রাসী মনোভাবটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাইছে যার কারণে এখন চায়নার সাথেও একটা মানে একটা হস্টাল সিচুয়েশনের মধ্যে তারা দুজনে চলে গেছে তো সেই দিকটা মেনলি হলো কি আইডিওলজিক্যাল আর পলিটিক্যাল ইন্ডিয়ার মধ্যে যে চায়না যে জিনিসটা দেখতেছি সেটা আদৌ কত দূর যাবে সেটা নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে চায়না এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং বেসড ইকোনমি আছে সেই ইকোনমির একটা সমস্যা হলো যে চিপ লেবার ফোর্স ছাড়া ইকোনমি কখনো কাজ করতে পারে না 
আর চায়নার চিপ লেবার ফোর্স একসময় ছিল কিন্তু যেহেতু তারা ওয়ান চাইল্ড পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করছে গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এবং ওয়ান চাইল্ড পলিসির কারণে যে কারণে হয়েছে একে তো তাদের পপুলেশন ডিক্লাইন করে গিয়েছে যে কারণে বর্তমানে ওল্ড এজ পপুলেশনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তেছে ইয়াং পপুলেশনের তুলনায় কিন্তু এই সমস্যাটা হয়তো বা হয়তো বা জাপান বা ইউরোপের মতো প্রকট না ততটা তবে প্রবলেমটা কিন্তু দেখা দিচ্ছে তাদের এখানে সো আর সেকেন্ড অফ অল হলো এই যে এত বছর ধরে ইকোনমিক গ্রোথের কারণে যেটা হয়েছে যে চায়নায় আসলে লিভিং স্ট্যান্ডার্ড বা জীবনযাত্রার মানটা অনেক বেড়ে গিয়েছে যে কারণে একটা মানুষকে সাস্টেন করার জন্য বা জীবন জীবনযাত্রা চালানোর জন্য একটা মানুষের কিন্তু অনেক বেশি খরচ বা খরচ লাগতেছে চায়নায় আজ থেকে বিশ বছর আগে বা পনেরো বছর আগেও যত লাগতো তার চেয়ে অনেক বেশি লাগতেছে সো এই এই সব কারণে কিন্তু চায়নাকে তাদের ইকোনমি সাস্টেন করতে গেলে এই যে বর্তমানে যেই লেভেলে আছে সেই লেভেলটা ধরে রাখতে গেলে তাদেরকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কষ্ট করা লাগবে বিকজ তারা কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বা ইন্টেলেকচুয়ালি তারা কিন্তু কোনো কিছু ইনভেন্ট ইনভেন্ট করে ইকোনমি চালাচ্ছে না তারা শুধুমাত্র অন্যান্যদের ইনভেন্ট করা জিনিসপাতি তোমার মনে করে জাস্ট ম্যানুফ্যাকচার করে ইকোনমিটা চালাচ্ছে তাদের ইকোনমি খুব একটা ডাইভার্সিফাইড না যে কারণে এটা খুবই রিপ্লেসেবল সেকেন্ড একটা পয়েন্ট সেটা হলো যে অলরেডি কিন্তু ইউএসএ টু থেকে সিক্সটিন এর সময় থেকেই অনেকটা চায়না বিমুখ হওয়ার একটা হলো মুখের কথার লড়াই চালাচ্ছে শুরুর দিকে হয়তো বা সেটা মুখের কথারই ছিল কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তারা হাত দেওয়া শুরু করছে যে যেরকম লাইক ট্রেড ওয়ার করা বিভিন্ন জায়গায় হলো ট্যাক্স দেওয়া ইয়া করা কিন্তু কথা হলো যে এই যে হয়তো বা এটার রিয়াল ইম্প্যাক্টটা খুব একটা পড়ে নাই চায়নার উপরে কোম্পানিরা নিজেদের মতো করে বিজনেস করে গেছে কিন্তু এটার যে সিম্বলিক বা সাইকোলজিক্যাল ইফেক্টটা পড়ছে সেটা হলো যে মানুষজনের কিন্তু চায়নার প্রতি লং টার্ম আস্থাটা কমে গেছে এই লং টার্ম আস্থা কমে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল ফার্ম যেরকম কয়েকদিন এই পরশু দিনই আমি একটা রিপোর্ট দেখছিলাম তাইওয়ানিস টেকনো টেকনিক্যাল ফার্ম আসুস যারা হলো মেনলি কম্পিউটার পার্ট তৈরি করে তারা তাদের বাল্ক অফ দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং চায়না থেকে সরাই তাইওয়ানে নিয়ে চলে আসছে সোনিও এই এই কাজ করে চিন্তাভাবনা করতেছে আর যেগুলো লেসার নোন ব্র্যান্ডস আছে যারা অতটা পপুল অতটা হয়তো বড় স্কেলে করে না তারা চায়না থেকে ফ্যাব্রিকেশন বা চায়না থেকে ম্যানুফ্যাকচারিংটা কমপ্লিটলি সরায় ভিয়েতনাম বা ইন্ডিয়ায় নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছে বাংলাদেশেও কেউ কেউ আসার কথা চিন্তা ভাবনা করতেছে যদিও এটা প্রিলিমিনারি পর্যায়ে আছে অ্যান্ড প্রিলিমিনারি পর্যায়ে থাকলে কি হবে এটা একদিন না একদিন তো হয়তো বা সেদিকেই যাবে কারণ মানুষজন কিন্তু এরকম বড় কোম্পানি যখন যেখানে যে এখানে একশো বিলিয়ন দুশো বিলিয়ন ডলারের ইনভেস্টমেন্ট করবে সে কিন্তু অবশ্যই নিয়ার ফিউচার এক বছর দুই বছরের কথা চিন্তা করে করবে না আগামী পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছরের কথা চিন্তা করে করবে এবং দশ বছর পনেরো বছর বা বিশ বছরের কথা চিন্তা করলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যে চায়নার ক্ষেত্রে স্টেবিলিটি থাকার সম্ভাবনা কিন্তু অনেক কম যে কারণে কিন্তু তারা অলরেডি সুইচ করে যাচ্ছে সো এখানে গেল দুটো অ্যাসপেক্ট এক হলো যে চায়নার ইকোনমি ধরে রাখাটা তাদের পপুলেশনকে হ্যাপি রাখাটা কষ্টকর হয়ে যাবে ইন ফিউচার এটা এস্টিমেট করা যাচ্ছে চায়না তাদের যেভাবে করে প্রোডাকশন চালাচ্ছে সেইভাবে করে তারা যদি চলতে চায় সেটা চলে চলতে পারবে না তাদেরকে অবশ্যই ডাইভার্সিফাই করতে হবে এবং থার্ড অফ অল হলো যে তাদের যেই বর্তমান বিজনেস মডেল আছে এটা অলরেডি অন্যান্য দেশে শিফট হওয়া শুরু হয়ে গেছে এবার এইটা বন্ধ করার জন্য চায়না কি করতে পারে এখন তোমার যে হলো যে বড় বড় কোম্পানি যেরকম হুয়াওয়ে 
যে চায়নাতে এত বড় একটা কোম্পানি হিসেবে অপারেট করে তাদেরকে যখন অপারেট করতে দিচ্ছ না তুমি বিভিন্ন জায়গা থেকে সরাই দিচ্ছ হ্যাঁ ঠিক আছে হয়তো বা মনিটারি ভ্যালু খুব বেশি নেই কিন্তু সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্টটা কিন্তু অনেক বড় হচ্ছে মানুষজনের মধ্যে কিন্তু অলরেডি একটা নেগেটিভ ধারণা চলে আসতেছে যে কারণে একটা মার্কেটে হয়তো বা তারা ব্যান হচ্ছে কিন্তু অন্য দশটা মার্কেটে কিন্তু তাদের সেল কমে যাচ্ছে সো এই যে অর্থনৈতিক বিষয়গুলো আছে অর্থনৈতিক বিষয়গুলোতে তার এখন বর্তমানে চায়নার যদি ডাইরেক্ট কম্পিটিটার কেউ থাকে আমার মতে এটা একমাত্র ইন্ডিয়াই আছে কারণ এরকম স্কেল লেভেল ক্যাপাসিটি স্কেল লেভেল ক্যাপাসিটি বলতে গেলে যে চায়নার সমতুল্য ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাপাসিটি দেওয়ার মতো সক্ষমতা আমার মনে হয় শুধুমাত্র একমাত্র ভারতেরই আছে অন্যান্য দেশের হয়তো বা স্বল্প পরিসরে আছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ বলো ভিয়েতনাম বলো বা নাইজেরিয়া বলো সুদান বলো সবারই স্বল্প পরিসরে আছে কিন্তু যে লার্জ স্কেল ম্যাথ মার্কেট প্রয়োজনটা মানে ইয়াটা সেটা একমাত্র মনে হয় ইন্ডিয়াই দিতে পারে সো ইন্ডিয়া চায়নার এখানে ডিরেক্ট অর্থনৈতিক কম্পিটিটার হয়ে যাচ্ছে এবং অর্থনীতি যদি ফল করে তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় স্টেবিলিটিও ভেঙে যায় কারণ চায়না কিন্তু ফোর্সফুলি একত্রিত করা চায়না কিন্তু কোনো হোমোজেনাস কমিউনিটি না এটা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এটাকে একত্রিত করা হয়েছে কিন্তু এটা কখনোই কিন্তু একরকম না বিভিন্ন সাইডেই কিন্তু তার ডিসিডেন্ট আছে যারা হয়তো বা আলাদা হতে চায় কিন্তু কোনো কারণে পারতেছে না সো এই যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটাতে যে চায়না ইন্ডিয়া পাশাপাশি সামনাসামনি ডিরেক্ট কম্পিটিটার হিসাবে যদি আমরা দেখি সেই হিসাবে দেখতে গেলে কিন্তু আমার মনে হয় যে শো অফ ফোর্সটা নেসেসারি দুজনের পক্ষেই যে ভারতও চাচ্ছে চায়নাকে একটা শো অফ ফোর্স করতে যে একটা মিলিটারি পাওয়ারের সক্ষমতা দেখাতে আমার মনে হয় যে চায়নাও সেটা চাবে যে ভারতকে একটা ফোর্সের সক্ষমতা দেখাতে এই বিষয়ে হ্যালো তোমাদের কি বলার আছে আমি এই বিষয়টাতে আসলে দুজনের কাছে ফ্লোরটা দিই রূপক কি শুনতে পাচ্ছ না রূপকের বিষয়টা হচ্ছে মানে আমি একটু যোগ করবো রূপকের সাথে সেটা হচ্ছে তোমার যে তিনটা বিষয় নিয়ে এসেছো এটা মানে এখানে যেটার বর্তমানে বাংলাদেশ বা ভারত ভিয়েতনাম ফিলিপিন যারা বর্তমানে পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বের প্রথম এই তৈরি পোশাক মানে উৎপাদন চায়না মোটামুটি বন্ধ করে দিয়েছে আমি বন্ধ বলবো না মানে তাদের প্রোডাকশন রেট কমিয়ে দিয়েছে এটার কারণ কি এটার কারণ হচ্ছে চায়না এখন আর কাপড় তৈরি করবে না এবং এটা তার জন্য অর্থনীতিতে লাভবান বিষয় না 
দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে চায়না নিজ থেকে বাংলাদেশ বলো আফ্রিকা বলো ইভেন পাকিস্তান ইভেন ভারত সেখানে তার নিজস্ব যে দেশগুলো আছে বা তার নিজস্ব যে ক্যাপিটাল দেশগুলো আছে সেখান থেকে সে এখানে ইনভেস্ট করতেছে বাংলাদেশে ইনভেস্ট করতেছে বাংলাদেশে কি ইনভেস্ট করতেছে বাংলাদেশে যেই ইপিজেড গুলো আছে বা বাংলাদেশে যেই কোম্পানিগুলো আছে সেগুলো চীনের পণ্যগুলো বাংলাদেশে উৎপাদন করে চীনে পাঠাচ্ছে অথবা আন্তর্জাতিক মার্কেটে পাঠাচ্ছে এবং এটা সবচেয়ে বড় প্রফিট চায়না নিয়ে আসতেছে হচ্ছে আফ্রিকান দেশগুলোতে নাইজেরিয়া বলো ঘানা বলো ক্যামেরুন বলো এই সব জায়গাগুলোতে চায়না ইভেন মিডিল ইস্টে বলো সেখান থেকে সে এই পণ্যগুলো উৎপাদন করে উৎপাদন খরচ কম থাকার কারণে সে কিছু পণ্য চায়নাতে ঢুকাচ্ছে এবং কিছু পণ্য বাইরে বের করতেছে একটা জিনিস ভুললে চলবে না পৃথিবীর এখন সবচেয়ে বড় ক্যাপিটাল হাউসগুলোর অন্যতম মানে সেন্টার হচ্ছে সাংহাই গুয়ানজু ইভেন হংকং বেইজিং সো এগুলো নিউ বা তুমি যদি লন্ডনের কথা চিন্তা করো প্যারিসের কথা চিন্তা করো তাদের যে কোন অংশে এই জায়গাগুলোর গুরুত্ব পৃথিবীর কর্পোরেট লেভেলে কম নেই আরো একটা বিষয় হচ্ছে চীন শুধুমাত্র যে বৃহত্তম বিক্রেতা তাই নয় তার দেশে কিন্তু একটা বড় ধরনের মানে বাজার তৈরি হয়েছে চীনে এবং চীনা বাজারটা হচ্ছে চীন যে একটা সময় যেটা করতো যে চিপ প্রোডাক্ট চীনে তৈরি হইতো মানে চীন মানে চিপ এই কনসেপ্ট থেকে চীন বেরিয়ে এসে আলটিমেটলি সে ব্র্যান্ডের উপরে এম্ফাসাইজ করেছে এবং সে বাইরের মানে ইউএস বিনিয়োগ বা বাংলাদেশে পদ্মা সেতু মানে যখন তৈরি করা হয় মানে পরিকল্পনা করা হয়েছিল খালেদা জিয়া গভর্নমেন্ট মানে দুই হাজার গভর্নমেন্ট শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তো সেই সময় প্রথমে এক্সপেক্টেড কস্ট ধরা হয়েছিল প্রায় দশ হাজার কোটি টাকার মতো এরকম তো এটা আস্তে 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 যখন মানে বিশ্বব্যাংক এখানে অর্থায়ন করার পরিকল্পনা করেছিল তখন এটা প্রায় পনেরো হাজার কোটি টাকার মতো একটা খরচ এক্সপেক্টেড খরচ ধরা হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে এটার চীন যখন বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে সেই বিনিয়োগে মোটামুটি চীনা জায়গা থেকে এটার খরচ ধরা হয়েছে প্রায় তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা তুমি চিন্তা করো এইটার প্রজেক্ট কস্ট বেড়েছে প্রায় তিন থেকে চার গুণ এখন এত পরিমাণে একটা ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে এটা কেন হয়েছে এবং এই টাকাটা কোথায় যাবে এই পদ্মা সেতুর টাকাটা আসলে কারা পাবে পদ্মা সেতুর সম্পূর্ণ নাইনটি পার্সেন্ট কাঁচামাল আসতেছে চীন থেকে পদ্মা সেতুর পরামর্শক কোম্পানি চীন পদ্মা সেতু বানাচ্ছে যে চায়না মেজর ব্রিজ কোম্পানি সেটা হচ্ছে চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি পদ্মা সেতু ইনভেস্ট করতেছে বা ঋণ দিচ্ছে হচ্ছে চীন তো টাকাটা সে হয়তো আগামী দশ বছর বা পনেরো বছরে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে নিবে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ বাংলাদেশের জনগণ এবং সে এটাকে সুদ সহ নিয়ে যাবে এখান থেকে তো সেই জায়গা থেকে তার এখানে যে সাড়ে মানে তেত্রিশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে আমি দলাম সে বিশ হাজার কোটি টাকায় চীনের সেই জায়গাগুলো থেকে হচ্ছে চীন তার যে একটা বড় ধরনের প্রফিট সে এখান থেকে নিয়ে নিল এটা ছিল একটা প্রকল্প সেম প্রকল্প যদি আমি বলি যে স্পেসিফিক্যালি এখানে যে বৈরব থেকে ঢাকা পর্যন্ত একটা রোড হয়েছে ট্রেন লাইন যারা এই রোডে যাতায়াত করো মানে ঢাকা চিটাং যাওয়া আসা করো দেখবে যেখানে মানে ডাবল লাইন হয়েছে প্রত্যেকটা কাজের মানে শ্রমিক থেকে শুরু করে মানে একদম পাথর পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাজগুলো চীন তার নিজের দেশের কাঁচামাল এবং নিজের দেশের শ্রমিককে ব্যবহার করে এখানে কাজ করতেছে এবং যেহেতু কোম্পানিগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত 
কোম্পানি সম্পূর্ণ টাকাটাই আলটিমেটলি তার প্রফিটে চলে যাচ্ছে এবং তার যে ওয়ান বেল্ড ওয়ান রোড ইনিশিয়েটিভ जेखानियल डिसन ढुकते इनक्लूडिंग इंडिया লাস্ট 5 ইয়ার্স এ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ইনভেস্টমেন্ট বা ইউএস ইনভেস্টমেন্ট প্লাস চায়নার ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপিং কান্ট্রিসে আফ্রিকাতে সাউথ সাউথ এশিয়াতে কোন ইনভেস্টমেন্টটা কত তুমি যদি একটু রেশিওটা বের করো তাহলে বুঝতে পারবা যে এখানে আলটিমেটলি প্লেয়ার কে কে মেইন প্লেয়ার না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাউথ এশিয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাউথ এশিয়া পলিটিক্সের মোটামুটি একটা থার্ড পার্টি বর্তমানে ভারত চায়নার বাইরে যদি চিন্তা করি সে একটা থার্ড পার্টি जैगाफिकलीफिक ইন্ডিয়ার মধ্যে ইকোনমিক্যাল যে দ্বন্দ্বের কথা 
चायनार नड़े जाए कारो जैगाईन छड़ा 
সে বিভিন্ন জিওপলিটিক্যাল সিচুয়েশনে ঢোকার চেষ্টা করতেছে এতে যেই ওয়েস্টার্ন হেজমনিটা আছে গোটা ওয়ার্ল্ড অর্ডারের উপরে এটার উপরে একটা টান পড়তেছে এই ওয়েস্টার্নরা কখন ওয়েস্টার্নরা বিশেষ করে ইউএসএ কখনোই চাবে না যে চায়না কখনো এই ইনফ্লুয়েন্সটা তার রিজনের বাইরে অন্যান্য রিজনে আসলে ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারুক যেই কারণে আসলে কিন্তু ইউএসএ সবসময়ই চায়নাকে এখন যে শুরুর দিকে তো শুধু ইকোনমিক দিয়েই শুরু হয় শেষের দিকে দেখা যায় যে মিলিটারি পর্যায়ে পর্যন্ত কিন্তু চলে যায় বিষয়টা এখন চায়নার বিরুদ্ধে কিন্তু অলরেডি দেখা যাচ্ছে যে এই সাউথ চায়না সির বিভিন্ন দেশগুলোকে কিন্তু খেপায় তোলা হয়েছে এবং সাউথ চায়না সাউথ ইস্ট এশিয়ার যে কান্ট্রিগুলো আছে এগুলোকে কিন্তু ডেভেলপ হাতে ধরে ডেভেলপ করছে ইউএসএই যাতে করে চারিদিক চায়না যদি ভবিষ্যতে কখনো ডেভেলপ করতে পারে বা তখন তো আসলে চায়নাটা মেন থ্রেট ছিল না ইউএসএসআরটা মেন থ্রেট ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন তারা যাতে এই প্যাসিফিক ফ্রন্টে বেন না হতে পারে যে কারণে জাপানের মতো দেশও এখন ইউএসএ সবচেয়ে বড় অ্যালাই সাউথ কোরিয়াও তার এত বড় অ্যালাই তাইওয়ান তো আসেই শুরুর থেকে চায়নার পেটের ভিতরে একটা হলো দ্বীপ যেটা হলো অবশ্য চায় সেটা অনেক কমপ্লিকেটেড একটা জিওপলিটিক্যাল সিনারিও তো আমার যেটা মনে হয় যে এই যে যেহেতু বিষয়টা এখন তাদের মানে এখন কোর বিষয় চলে যাচ্ছে যে অর্থনৈতিক ডমিনেন্স হচ্ছে বড় এখন তারা অন্যান্যভাবেও ডমিনেট করার চেষ্টা করতেছে এবং ইনফ্লুয়েন্সের স্পিয়ারটা ধীরে ধীরে বাড়ানোর চেষ্টা করতেছে ইমিডিয়েট রিজনের বাইরে অন্যান্য বাইরের রিজনের দেশগুলোতেও তার ইনফ্লুয়েন্সটা উঠানোর চেষ্টা করতেছে সো এখানে একটা একটা হলো তোমার কি বলো স্বার্থে আঘাত কিন্তু সবারই লাগবে এবং স্বার্থে আঘাত লাগলে তারা ইকোনমিক্যালি চেষ্টা করবে শুরুতে হয়তো বা সেটাকে বন্ধ করার ইকোনমিক্যালি না পারলে মিলিটারি মিনসে যেতেই হবে এখানে কারণ এটা অস্তিত্বের ব্যাপার একটা কারণ চায়না যদি এই হেজমনিক ডমিনেন্সটা নিয়ে নিতে পারে ইউএসএর কিন্তু কোনো আর কিছু থাকবে না তো ইউএসএ ইউএসএ বলো বা যেই মনে করো যে সাউথ এশিয়ার মধ্যে যে ভারতের ডমিনেশন আছে এই জায়গায় যদি চায়না ডমিনেট করে ভারতেরও কিন্তু সেক্ষেত্রে খুব একটা কিছু থাকবে না সো এই জিনিসটা কেউই হারাতে চাবে না সো এটার জন্য আমার মনে হয় যে যদি কোনো কারণে শেষ পর্যন্ত আসে যে না ডিরেক্ট কনফ্রন্টেশন দরকার আছে এই বিষয়টাতে আমার মনে হয় কেউই পিছপা হবে না আসলে এই জায়গাটাতে चायनाडर যেটা মোটামুটি চীনের মানে বর্তমান যে আমরা আকসাই চীন থেকে শুরু করে এখানে পাকিস্তান অধ্যুষিত কাশ্মীর এবং মোটামুটি বেলুচিস্তান হয়ে একদম গোয়াদারপুর মানে সরাসরি আরব সাগর বা ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করেছে যেটা এরকম একটা মানে রাস্তা তৈরি করেছে মোটামুটি পাকিস্তানের এই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত এবং এটার পিছনে কারণ হচ্ছে যে চীনের যে জিনজিয়াং বা পূর্বাঞ্চলের অংশগুলো আছে পশ্চিমাঞ্চলের অংশগুলো সেখানে আসলে অনুন্নয়ন মানে উন্নততা এরকম হয় নাই এবং আসলে যেটা চাচ্ছে সেটা হচ্ছে চীনের সাথে যে সরাসরি মধ্যপ্রাচ্যের যে মানে জ্বালানি জায়গাটা আছে সেটা সিকিউরিটি করার জন্য আলটিমেটলি এই একটা রোড বা এই একটা পরিকল্পনা আসলে চীন হাতে নিয়েছে এবং এটার পিছনে চীনের প্রায় ছিচল্লিশ বিলিয়ন ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট আছে এখানে এবং আরো একটা জিনিস যেটা চিন্তা করার বিষয় সেটা হচ্ছে এখান দিয়ে আসলে চীন চাচ্ছে যে ভবিষ্যতে যদি কখনোই ভারত মহাসাগরে যুদ্ধ শুরু হয় ভারতের সাথে অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অথবা সাউথ চায়না সি যদি আলটিমেটলি ইউএস নেভি ব্লক করে দেয় তার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানকে ব্যবহার করে সে এখান দিয়ে 
একটা ট্রানজেকশন নিবে সেটা ইরান থেকে হোক অথবা মিডল ইস্টের অন্য কোন দেশ থেকে হোক সে এখান দিয়ে আলটিমেটলি সে একটা সেফ প্যাসেজ নিবে তো এই জায়গাটা থেকে চিন্তা করলে আমরা যদি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে এখানে मोटामुटी मन सामग्रिक अर्थनिक डेभलपमेंट लादाखे भारत मिलिटारि प्रेजेंस रिडि हेजिमनी तैर जाए चीने श्रीलंका नेपाल 
इनफ्लुएंस कर गौतम रिलीजियसिफ्ट लादाख भूटान लंगार्म गेम प्ले करते 
গোর্খা রেজিমেন্টের সদস্যরা যারা ভারতীয় আর্মিতে কাজ করতেছে এবং চায়না ইন্ডিয়া বর্ডারে ডিপ্লয়েড থাকতেছে এই গোর্খা রেজিমেন্টটাকে যদি নিউট্রালাইজ করা যায় নেপালের মাধ্যমে কারণ নেপাল সরকার যদি ভারতের সাথে ফ্রেন্ডলি না থাকে নেপাল সরকার যদি ভারত থেকে এই চুক্তি থেকে সরে আসে তাহলে কিন্তু গোর্খা রেজিমেন্ট ভারত সেনাবাহিনীর জন্য কাজ করবে না গোর্খা রেজিমেন্ট কিন্তু সেক্ষেত্রে হয় ডিসম্যান্টেল্ড হয়ে যাবে নাহলে হয়তো বা তারা আবার নেপালাইজ নেপালিজ আর্মিতে ফেরত আসবে সো এটা একটা কিন্তু সিগনিফিকেন্টলি উইক করে দিবে ভারতের ইয়াকে কি বলো তোমার হলো সীমান্ত সীমান্তে অবস্থানকে কারণ এই গোর্খা রেজিমেন্টের সদস্যরা স্পেশালি ট্রেন্ড আপ এবং স্পেশালি ফিট তারা আসলে এই হাই অ্যালটিটিউডে ওয়ারফেয়ার করার জন্য যেটা কিন্তু প্লেইন ল্যান্ডের যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সৈনিকরা আছে তাদের পক্ষে কিন্তু এত সহজে এটা কোপ করাটা সম্ভব হবে না সো যেহেতু যদি চীন চীনের যদি হলো লার্জ স্কেল কোনো মিলিটারি অ্যাসপারেশন নাই থাকে সেক্ষেত্রে সে এই অ্যাঙ্গেলটা কেন প্লে করতেছে এটাও কিন্তু আসলে বোধগম্য হয় না পিছনে অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে এখন লাস্টের ইনভেশন বা মিলিটারি অপারেশন চালানোর আগে এরকম স্মল কেল যদি কিছু করা যায় সেটা করে যদি আনরেস্ট্রিয়েট করা যায় ইন্ডিয়ান মিলিটারি বা ইন্ডিয়ান আশেপাশের কান্ট্রিদের মধ্যে যদি এরকম আনরেস্ট্রিয়েট করা যায় তাহলে বা ডিসকন্টেনমেন্ট তৈরি করা যায় তাহলে সেটা চায়নার জন্য অনেক বেনিফিশিয়াল হবে কেননা গোর্খা যে মিলিটারিটা সেটা হলো কি এই হিম মাউন্টেনাস রিজিয়নের জন্য একেবারে পারফেক্ট একটা আর্ম ফোর্স যেটা ইউকেও তাদের আর্মির মধ্যে রাখে তো সেই হিসেবে এই মিলিটারি ফোর্সটা যেহেতু এর নেপালিস তো অবশ্যই এদের নেপালের প্রতি একটা আবেগ আছে এখন সেটাকে যদি কোনোভাবে সে ইউজ করতে পারে সে তাহলে যদি আনরেস্টেড ক্রিয়েট করতে পারে তাহলে তো অবশ্যই পরবর্তীতে চায়না আরো মানে কনফিডেন্ট ফিল করবে যে পরবর্তীতে সে কোনো মিলিটারি পদক্ষেপ নিতে পারে নাকি বা এরকম কিছু করতে পারে নাকি কেননা সবসময় যে নিজে থেকে কিছু করতে হবে সেটা না কেননা পোলবারে আমরা অলরেডি দেখে দেখে আসছি যে প্রক্সি ওয়ার ইন্ডিয়ারিফিশিয়াল মোটামুটি যখন বর্তমানে বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় এসেছে নেপালে তখন সে মোটামুটি তাদের সাথে সম্পর্ক ডেভেলপ করে কাজ করেছে তবে একটা কথা এখানে আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ভারত এই অংশে তার যে পরিমানে মানে নোংরা রাজনীতি করেছে তার ফল অবশ্যই ভারতকে ভোগ করতে হবে এখন হয়তো অনেক কাছে মনে হতে পারে যে আমি ভারত বিদ্বেষিতা থেকে কথাটা বলেছি না স্টিল নাও বাংলাদেশ তার সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য ক্লোজেস্ট গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট এলাই ইন সাউথ এশিয়া আনডাউডেডলি ইতালিতে গ্রিসে এখানে মানুষ আসলে আবাসনের জন্য ইউরোপে যাচ্ছে ইভেন আমেরিকা সীমান্ত 
মানে এত পরিমাণে কিলিং শুধুমাত্র জেরুজালেমে হয় স্পেসিফিক্যালি আমি যদি বলি প্যালেস্টাইনে হয় আর প্যালেস্টাইনও সেটা মানে বর্ডারের কারণে হয় না তাদের মানে ঐতিহাসিক ইথনিক মানে যে গ্লেস ফিলিস্তিন ইসরায়েলের মধ্যে সেই কারণে হয় আরেকটা হয় শুধুমাত্র বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে একটা স্বাধীন দেশের জনগণকে এইভাবে যুদ্ধের মতো গুলি করে হত্যা করা প্রতিবেশীদের সাথে কখনোই ভালো আচরণ করেনি ভারত সবসময় তার আশেপাশের প্রতিবেশীদেরকে বুলি করে গেছে শুরু থেকেই সেটা স্বাধীনতার পর থেকে সাতচল্লিশের পর থেকেই কখনো সমমর্যাদা দিয়ে ভারত আশেপাশের দেশগুলাকে দেখে নাই সো এটার যে হলো ভূমিকা যেটা ফলশ্রুতিতে যেটা হয়েছে অ্যান্টি ইন্ডিয়া সেন্টিমেন্ট কিন্তু ভারতের আশেপাশের প্রত্যেক প্রতিবেশী দেশেই এক্সিস্ট করে এটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য কোনো নতুন এবং একটা 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 সবচেয়ে মানে বড় প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই রকম যুদ্ধ পরিস্থিতি ইভেন পাকিস্তান সীমান্তও নেই নেপাল সীমান্তও নেই মানে যেখানে সেখান থেকে অনুপ্রবেশ হয়তো হয় চোরাকার বাড়ি হয় গরু চোরাচালান হতে পারে বা অন্যান্য কিছু চোরাচালান হতে পারে মাদক চোরাচালান হতে পারে তুমি বলতেছো যে এখানে যারা মারা যায় নিরীহ মানুষ না মেজরিটি মানুষই হয়তো অপরাধী আমরা অনেক ছাত্রকে দেখছি যে পিটাই মেরে ফেলছে অনেক সিভিলিয়ান কে দেখছি ঘর থেকে এসে ধরে নিয়ে গেছে এই বিষয়গুলো শুধুমাত্র এইটা না ইভেন নেপালের যে বর্তমান ক্রাইসিসটা আছে সেটা হচ্ছে কালাপানি নিয়ে কালাপানি এবং তার পার্শ্ববর্তী আরেকটা অঞ্চলকে নিয়ে যেটা উত্তরাখণ্ডের অবস্থিত সেখানে ঐতিহাসিকভাবে সেটা হচ্ছে নেপালের মানে প্রপার্টি এবং ভারত যেটা করেছিল সেটা হচ্ছে চীনকে কাউন্টার করার জন্য নেপালি গভর্নমেন্টের সাথে তার একটা ট্রিটি ছিল সেই অবস্থান থেকে সে এখানে সে ফোর্স ডেপ্লয় করে তৎকালীন সময় উনিশশো দশকে এবং আমরা যদি নেহেরু ডক্টিনের দিকে তাকাই নেহেরু ডক্টিনের অন্যতম প্রধান মানে নেপালের সাথে যে চুক্তি করে চুক্তির একটা বড় বিষয় ছিল যে নেপালের অভ্যন্তরীণ এবং বহির বিশ্বের যে কোনো বিষয় ভারতকে কনসার্ন রাখতে হবে এবং এই ধরনের চুক্তি আলটিমেটলি একটা দাসত্বের চুক্তি যেগুলো পরবর্তী জেনারেশন নেপালের বর্তমান জেনারেশন এসে এই কাজটা করতেছে এবং সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস ছিল দুই সালে যখন ভারত আলটিমেটলি নেপালের উপর অবরোধ জারি করে এবং নেপালিদের বাধ্য করে চীনের দিকে মুভ করার জন্য তৎকালীন সময় নেপাল একটা রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং তৎকালীন সময় আমরা জানি যে নেপাল হচ্ছে মানে একটা সময় মানে সাংবিধানিক হিন্দু রাষ্ট্র ছিল পরবর্তীতে সে হয়তো সেকুলারিজমের দিকে মুভ করে সাংবিধানিকভাবে কিন্তু একটা জায়গা থেকে চিন্তা করতে হবে যে নেপালি মেজরিটি মানুষ প্রায় এইটটি পার্সেন্টের উপরে মানুষ হিন্দু ধর্মরম্বী এবং তাদের সাথে ভারতের একটা সাংস্কৃতিক কালচারাল সব জায়গা থেকে একটা ক্লোজ সম্পর্ক ছিল ঐতিহাসিকভাবে এবং সেই জায়গা থেকে যদি আমরা চিন্তা করি সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে শুধুমাত্র তার নিজস্ব ইন্ডিয়ার নিজস্ব চিন্তা এবং 
নেপালের সংবিধান সংশোধনে কেন ভারতকে রাখা হয় নাই এই কথাটার উপর ভিত্তি করে সে ভারতের মানে নেপালের উপর সে একটা অবরোধ জারি করে যদিও এখানে মদেশি নামক একটা গ্রুপের সাপোর্ট ছিল কিন্তু আমরা দেখলাম যে যখন কালাপানি ইস্যুটা সামনে চলে আসে এবং নেপাল যখন গভর্নমেন্ট এবং পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে মোটামুটি কালাপানিকে তার মানে ইয়াতে ম্যাপে সংযুক্ত করে তখন সকল মানে সংসদ সদস্য সবাই এখানে একমত পোষণ করে এবং জাতীয় ইস্যুতে নেপালিদের মধ্যে একটা অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট একদম মোটামুটি সুপ্রিম লেভেলে যায় এবং নেপালের মতো একটা দেশ যার আলটিমেটলি মিলিটারি পাওয়ার ভারতের মানে কিছুই না ভারতের সাথে তুলনা করার মতো অবস্থায় নেই সেই নেপাল পর্যন্ত তার পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এবং মোটামুটি ইন্ডিয়া লকড একটা কান্ট্রি ওই সাইডে চীন থাকলো চীনের হিমালয়ন অংশ বা পাহাড় অঞ্চল সুতরাং ডিরেক্ট কোনো সম্পর্ক চীনের সাথে খুব ভালোভাবে নেই তো সেই জায়গা থেকে মানে এভাবে থ্রেট করার মতো একটা সাহস পেয়ে বসে সেটার একমাত্র কারণ ছিল ভারতের এই যে নীতি এবং আলটিমেটলি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ভারতের যে মানে পররাষ্ট্রনীতির জায়গাগুলোটা সেটা হচ্ছে চীনকে কাউন্টার করতে গিয়ে সে তার আগ্রাসী মনোভাবটা কি বজায় রাখছে কিন্তু আগ্রাসী মনোভাব দিয়ে আলটিমেটলি পিপলস টু পিপলস রিলেশনটা ডেভেলপ করা সম্ভব না এবং যেটা সবচেয়ে বড় ইমপ্লিকেশন হচ্ছে পার্থ যেটা বলল যে ইন ফিউচার চীনের সাথে নেপালের সম্পর্ক পাকিস্তানের মতো হতে পারে কিনা সেটা নির্ভর করবে আসলে ভারতের পলিসি মেকাররা নেপালকে কিভাবে ডিল করবে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে মানে একটা জিনিস মনে করে দেয় সেটা হচ্ছে পাকিস্তান ভারতের সম্পর্কটা হচ্ছে সাপে নে হলে এটা ঐতিহাসিকভাবেই ছিল এটা পাকিস্তান সরি ভারত চীনের সম্পর্কের চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থা এবং একটা জাতি আর একটা জাতিকে কোনো কোনোভাবেই সহ্য করার মতো অবস্থা নেই একে অনেককে ধ্বংস করে দেওয়ার অবস্থায় যায় যদিও ভারত চীন সেরকম ভাবে পিপলস টু পিপলস রাইবেলারির জায়গাটা নাই মানে জনগণের সাথে জনগণের সম্পর্ক এত বাজে অবস্থা হয়তো না এবং আলটিমেটলি পাকিস্তান ভারত দ্বন্দ্বে লাভবান চীনই হবে এবং দিন শেষ আবার যদি চীন ভারত দ্বন্দ্ব হয় সেখান থেকে লাভবান পাকিস্তান হবে তো এখানে ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে যে সম্পর্কগুলো আছে যেগুলোই আসলে ট্রিগার পয়েন্ট সেগুলোকে আলটিমেটলি মানে যদি সে ঠিক মতো তার জায়গা থেকে ক্যাপাবল অবস্থান তৈরি করতে না পারে তাহলে তার জন্য একটা বড় ক্রাইসিস হবে কারণ একে আমরা যদি একটা জিনিস চিন্তা করি সেটা হচ্ছে আজকে মানে গত পরশু দিনের যে মানে বর্ডার মানে ফেস অফটা হলো তার পরবর্তীতে সাউথ এশিয়ান দেশগুলোর রিয়েকশন কি ছিল আমি প্রত্যেকটা দেশের ফরেন মিনিস্ট্রির বক্তব্যগুলোই ফলো করতেছিলাম সেখানে বাংলাদেশ ফরেন মিনিস্ট্রি বক্তব্য দিল যে আমরা চীন ভারতের এই যে দ্বন্দ্বের নিরসন চাই শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই তো এখান থেকে ভারত হয়তো এইটি এক্সপেক্ট করতে চাইছিল যে দীর্ঘকালীন সময় সে রাজনৈতিক বন্তু বা তার সাথে গভর্নমেন্টের সাথে যে সম্পর্ক আছে ভারতের বাংলাদেশের সেখান থেকে সে অবশ্যই এটা চাইতো যে নিন্দা জানানো অথবা এরকম কিছু একটা সে আশা করতে চাচ্ছিল কিন্তু আসলে সেটা বাংলাদেশ থেকে পায় নাই সেম অবস্থা নেপালের ক্ষেত্রেও সেম অবস্থা যদি আমরা বলি পাকিস্তান তো অবশ্যই চীনের পক্ষে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিয়েছে পাশাপাশি সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডিরেক্টলি এটা নিয়ে তার স্টেট ডিপার্টমেন্টে তেমন মানে উচ্চবাচ্চ করে কোনো বক্তব্য দেয় না ইভেন ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো টুইটই করে না এই বিষয়টা নিয়ে যেটা তার এজ ইউজুয়াল স্বভাব এবং সবচেয়ে মানে আরেকটা বিষয় ছিল যেটা হচ্ছে ডোনাল্ড মানে মাইক পম্পিও যিনি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্পেসিফিক্যালি ওর সাথে হচ্ছে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক প্রবাবলি আগামীকাল হাওয়াইতে হবে তো সেই জায়গা থেকে যদি এই পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে ডিপ্লোমেটিক সম্পর্ক এরকম থাকে 
শ্রীলঙ্কাংলাদেশ সেই জায়গাগুলো থেকে মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জায়গা থেকে ভারত তার বন্ধুর জায়গাটা আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলতেছে ভারতের জন্য এটি একটা বড় ধরনের ক্রাইসিস হবে আর যদি নেপাল আলটিমেটলি চায়না বলে পুরোপুরি চলে যায় তাহলে এটা হচ্ছে তখন মানে ভারতের জন্য আসলেই মানে যুদ্ধ পলিসিতে আসলে সে মানে ডিটারেন্সের জায়গায় থাকবে না আলটিমেটলি তার অবস্থান খুবই নিচে নেমে যাবে এবং তার যে ক্রাইসিস স্পেসিফিক্যালি সেভেন সিস্টার্স এর যে ক্রাইসিস এবং চীনের যে চিকেন নেক বলি আমরা যেটাকে পঞ্চগর থেকে নেপাল পর্যন্ত যে একটা অংশ সেই চিকেন নেকের জায়গাটা আলটিমেটলি মানে মানে চীন ইজিলি এটাকে কাভার করে ফেলবে দাঁড়িয়ে আচ্ছাছি ব্যাটল শুরু হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই আছে প্রথম কথা বলি কারণ চায়নাকে দুইটা জিনিস চিন্তা করো সেটা হচ্ছে যে একটা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি তোমার দুইটা জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে জিও পলিটিক্স তো জিও পলিটিক্স এর ক্ষেত্রে চায়নার সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে ভারতের জিও পলিটিক্স এখানে তুমি যদি একটু মানে এখন ম্যাপটার দিকে একটু লুক লুক ওভার করো যে জায়গাটা নিয়ে বর্তমানে সংঘাত স্পেসিফিক্যালি লাদাখ লাদাখ থেকে মানে যে পাশে চীন এবং পাকিস্তান কাশ্মীর সেখান থেকে মানে 
দুইটা ফোর্স আলটিমেটলি যদি পাকিস্তানের ভূমিকে চায়না যে কোনো সময় ব্যবহার করতে পারবে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই ইভেন শুধুমাত্র ব্যবহার করা না যদি চায় যে পাকিস্তানকে সে মিলিটারি বেস হিসেবে রাখবে সেটাও করতে পারে এবং পাকিস্তান অবশ্যই উইলিংলি এটা করবে সো মানে যুদ্ধ হবে এক জায়গায় এটা বলার কোনো সুযোগ নেই এবং চায়না যেটা করবে সেটা হচ্ছে চায়না আলটিমেটলি তোমার নানা ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু করবে স্পেসিফিক্যালি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ যেখানে আলটিমেটলি ভারত মনে হয় সবচেয়ে বাজে অবস্থানে আছে কারণ অরুণাচল প্রদেশের দিকে সে ট্রুপস মুভ করা থেকে শুরু করে তার সফিস্টিকেটেড উইপনকে মুভ করানো আলটিমেটলি তার জন্য খুব টাফ হয়ে যাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এত ধরনের যুদ্ধ তৈরি করা আর লাদাখ দিয়ে যেটা সেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে একে তো হচ্ছে চাইনিজ ভূমিটা হচ্ছে কম বেশি ভারতের চেয়ে উপরের অংশে আর কনভেনশনাল ওয়ারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে এখানে মানে অবশ্যই সে তার যে সফিস্টিকেটেড উইপন গুলো আছে স্পেসিফিক্যালি এয়ার পাওয়ার সেই এয়ার পাওয়ারটাকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাবে এবং তুমি যদি একটা রেস্কিউ চিন্তা করো সেটা হচ্ছে বর্তমানে লাদাখ বা তার বিমান উড়ানো যায় না সহজে সারাক্ষণ এবং একটা জিনিস তুমি যেটা বলতেছো সেটা হচ্ছে ট্রুপস মুভমেন্ট ট্রুপস মুভমেন্টের ক্ষেত্রে লাদাখে অলরেডি চায়না যে পরিমানে ট্রুপস মুভমেন্ট করিয়ে ফেলছে সেটা দিয়ে সে মোটামুটি এক দেশ একটা যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে এবং আমি আবারও বলি সেটা হচ্ছে চায়না সবচেয়ে বড় অ্যাসেট হচ্ছে পাকিস্তান সে পাকিস্তান দিয়ে দরকার হলে সে এখানে মুভ মানে ট্রুপস মুভ করাবে প্রয়োজন হলে পাকিস্তানে মুভ ট্রুপস সে এখান দিয়ে মুভ করাবে সেটা হচ্ছে ছোট করে বলি সেটা হচ্ছে তৎকালীন সময়ে মানে আয়ুব খান ঘোষণা দিয়েছিল যে মানে পৃথিবী মানে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠতে পারে কিন্তু ভারত ভারতের সাথে কখনো আমাদের সুসম্পর্ক বলা মানে বিরাজ হতে পারে না যদি দেখা যায় যে চীনকে কোনোভাবে শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু পাকিস্তান এই দায় মুক্ত হয়ে যায় পুরাপুরি 
আমরা যতটা পাকিস্তানকে আসলে মনে করি পাকিস্তান আসলে এতটা দুর্বল না পাকিস্তান দুর্বলতা পাকিস্তানের দুর্বলতা আমাদের অবস্থাটা আরো বাজে আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পাকিস্তানি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাপ মারা জাতি ঝামেলা <laughs> <laughs> নিজের প্রয়োজনে হলেও টিকিয়ে রাখবে পাকিস্তানের জন্য চীন বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে তার টিকে থাকার প্রধান নিয়ামক সবচেয়ে चल्लिश मिनट মানে তাদের জমি জমার উপর দিয়ে সেখানে যেখানে তোমার এখন পর্যন্ত মানুষজনকে স্লেভ হিসাবে কেনা যায় সেই দেশকে তো তুমি যতই টাকা আসুক যতই তারা ডেভেলপ করুক টেকনোলজিক্যালি কখনো তাদেরকে তো তুমি ডেভেলপ বলতে পারো না 
সবসময় চিন্তা করো যে কার রুলে ছিলাম আমি বললাম দুইটা গভর্নমেন্ট রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে আমরা রুলে ছিলাম ব্রিটিশ রুলে এর আগে ছিলাম মোগল রুলে এর আগে ছিলাম যদি আমরা চিন্তা করি মানে তুর্কিদের আফগানদের তাদের রুলে ছিলাম আমাদের রুলে আমরা কখনোই ছিলাম না মানে এটা এটি সত্য মোগলরা তো আমরা না মোগলরা কিন্তু মানে উপমহাদেশের কেউ না বা তুর্কিরা উপমহাদেশের কেউ না তুগলকরা উপমহাদেশের কেউ ছিল না সো আমরা আমাদের রুলে থাকতে পারবো না আমাদের সেই ক্যাপাবিলিটি নাই ইভেন মোগলরা এত দূর থেকে এসে সমগ্র উপমহাদেশ দখল করে রাখছে ইভেন ব্রিটিশরা করে রাখছিল সেটা হলো যদি পাকিস্তানের কথা না হয় আসলো কিন্তু ভুলে যাচ্ছি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মানে ভারতের এলাই এর জায়গাটা তৈরি হতে পারে এটা কারণ হচ্ছে চায়না বিরোধিতার জায়গা থেকে তবে এটা মানে ভবিষ্যৎ বিশ্ব যদি দাঁড়াচ্ছে দিনে দিনে এটার পরবর্তীতে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে তোমার আমি যদি বলি যে মুসলিনী হিটলারের মতো চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি কোন নতুন ভাবে এলাই যোগ হয়ে যায় অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না মানে যতক্ষণ সময় মুসলিনি জাপানের হিরোহিতু এবং হিটলার যে একটা জোট করেছে যদি চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডোনাল্ড ট্রাম্প আর শি জিনপিং এর নেতৃত্বে জোট হয় আমি অবাক হবো না 
অন্যদিকে রাশিয়া যদি এই কনফ্রন্টেশনে না এসে রাশিয়া যদি ওই জায়গা থেকে মিডল ইস্টে এবং আফ্রিকাতে তার অবস্থা বিস্তার করে আমি অবাক হবো না আলটিমেটলি ভারতের জায়গা থেকে ভারত ভারত যদি নতুন করে পরমাণু যুদ্ধ সৃষ্টি করতে শুরু করে যেহেতু তার হাতে পরমাণু অস্ত্র আছে সফিস্টিকেটেড এবং সে যদি কোনো কিছু উপায়ন্ত না দেখে সে অবশ্যই এটা ব্যবহার করতে পারে এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে অবশ্যই এখানে ন্যাশনালিস্টিক গভর্নমেন্ট মোদী সরকার বিজেপি গভর্নমেন্ট এবং তাদের লিডারশিপের জায়গা থেকে অবশ্যই কিছু ক্রেজি মানুষজন আছে অমিত শাহ রাজনাথ সিং এর মতো লোকজন সো এখানে একটা লার্জ স্কেল যুদ্ধ পরমাণু যুদ্ধ হয়ে যেতে পারে সো এখানে এরকম কিছু হলো অবাক হওয়ার থাকবে না আরকি যদিও সবগুলোই মানে কল্পনা অতীত বা কল্পনার মতো বা হতে পারে আর কি এরকম प्रभावते भारत भौगोलिक भाव सब चेहर दाड़ी भारत चीन दिखे गुली भारत गुली गुलिसम्बलिक जगह दस रूपक रूपक मन कारण भारत दखल कर फेले मैं अस्वा चीन जोदेश दखल कर फेले मानुष्ठ 
যদি পরিস্থিতি এতই খারাপ হয়ে যায় হতেই পারে আমাদের মতো দেশ আমরা ডিফেন্ড করতে পারবো না কখনোই আমাদের সেই ধরনের মিলিটারি ক্যাপাবিলিটি নাই বিশাখাপত্তম বলে সেটা কিন্তু আমাদের তটরেখা অনুযায়ী সোজা মানে একদম তুমি যদি চিন্তা করো সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে আন্দামানের কাছাকাছি ওই অংশে মানে বিহারের পাশাপাশি বিহার না এটা श्रीलंका পাকিস্তান হয়তো পরমাণু যুদ্ধ হলে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ পরমাণু সাথে যুদ্ধ হবে আর উপমহাদেশে যে কোনো জায়গায় পরমাণু যদি একটা বোমা বিস্ফোরিত হয় সেটাতে অটোমেটিক আমরা মারা যাব মানে বাতাসি মানে হিমালয় থেকে বাতাস আসবে আর আমরা মারা যাব আর কি এরকম অবস্থা আর অর্থনীতি তো একটা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকলে অর্থনীতি কোথায় যাবে সেটা তো আসলে বলার অপেক্ষা রাখে না জি ধন্যবাদ রূপক পার্থ झगड़ाझाटीजे शेषमेशी भारत 
চেষ্টা করতে পারে যে তোমার হলো ফোর্সফুলি আমাদের ভূখণ্ড নিতে চাইতে পারে কিন্তু ফোর্সফুলি নিতে চাইতে পার চেষ্টা করলো আমরা কিন্তু আঠারো কোটির বিশাল পপুলেশনের একটা দেশ এবং আমাদের কিন্তু একটু মোটামুটি খুব একটা খারাপ মিলিটারি যে আছে তাও কিন্তু না অনেক ভালো পরিমাণেই আছে তো এত সহজে যে আমাদের ভূখণ্ড দখল করতে পারবে তা কিন্তু না যদি দখল করতেও পারে সেক্ষেত্রে হয়তো বা দেখা যাবে এক বছর দেড় বছর দু বছর সময় লেগে যাবে কিন্তু এই যুদ্ধটা শেষ করতে এবং দেখা যাবে যে হয়তো মেইন যুদ্ধ যদি সামনাসামনি সম্মুখ যুদ্ধ যদি ছয় মাসে শেষও হয়ে যায় তারপরে হয়তো বা ভিতরে ভিতরে গেরিলা যুদ্ধ বা এই ধরনের যুদ্ধ কিন্তু অনেকদিন ধরে চলতে থাকবে সো এটা যে খুব সহজে তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে এই ভূখণ্ডটা তা কিন্তু না এবং জনগণের মধ্যে কিন্তু প্রো ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট নাই পুরোপুরি মানে করে যে ভালোই ভালো পরিমাণে একটা অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট কিন্তু পপুলেশনের মধ্যে আছে এমন তোমার পপুলেশন যদি তোমার সাপোর্টে না থাকে তোমার পক্ষে কিন্তু ভূখণ্ড কন্ট্রোল করাটা খুব একটা সহজ সাধ্য না সো এটা একটা হিউজ একটা এক্সট্রা ঝামেলা হবে ভারতের জন্য বাংলাদেশের সাথে যদি তারা মিলিটারিলি চিন্তা করতে চায় সো তাদের জন্য বেস্ট কেস সিনারিও হবে সেভেন সিস্টার্সকে ইয়া দিয়ে দেওয়া গুড বাই জানায় দেওয়া যে এটা আমার আমার আর এটা দরকার নেই আমি আর পারতেছি না থাকতে এখন যদি আসো চীনের ক্ষেত্রে চীন চাবে চীন সেম কারণেই ওই সেভেন সিস্টার্সকে কাট অফ করার জন্য বাংলাদেশের ভূখণ্ডটা চাবে কিন্তু চীনের জন্য কিন্তু এটা প্যাসিভ চীন কিন্তু আমাদের ভূখণ্ড দখল না করেও কিন্তু সেভেন সিস্টার্সকে কাট অফ করতে পারবে ভারতের পক্ষে কিন্তু সেভেন সিস্টার্সকে সেভ করা সম্ভব না আমাদের ভূখণ্ডের ছাড়া সো সেরকম যদি সিচুয়েশন হয় যে কখনো যুদ্ধ লাগে সেক্ষেত্রে কিন্তু মনে করো বাংলাদেশের ভূখণ্ডটা জরকার কিন্তু ভারতেরই বেশি পড়বে চীনের কিন্তু এসেন্সিয়াল না যে চীন ভারত বাংলাদেশের ভূখণ্ড ছাড়াও কিন্তু সে তোমার অফেন্সিভ মুভে আসতে পারবে সো এটাই হলো আমাদের বাস্তবতা তবে আমাদের যেটা সবসময় করতে হবে আমাদেরকে ডিফেন্সের জন্য এটা আমাদেরকে ডিফেন্সে মনোযোগ দিতে হবে আমাদের আর্মি বিল্ড আপ করতে হবে কারণ ভারত আর চীনের মধ্যে একটা বা হলো যুদ্ধ লাগা এনেভেটেবল কারণ যুদ্ধ লাগার ক্ষেত্র কিন্তু ধরো আগে গত তিরিশ বছর ধরে তৈরি করতেছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো তুমি যদি একটু ক্লোজলি লক্ষ্য করে থাকো সাউথ চায়না সিতে যেই উত্তেজনাটা তৈরি করা হচ্ছে সেটা কিন্তু এটারই একটা পার্ট তাইওয়ান চায় এটা ঠিক আছে বুঝলাম ভিয়েতনামের মতো রাষ্ট্র ফিলিপিন্সের মতো রাষ্ট্র চায়নাকে হুমকি দেয় কিন্তু মালয়েশিয়া চায়নাকে হুমকি দেয় আজকালকা এটা গেল আরেকটা তোমার রিসেন্টলি অস্ট্রেলিয়ার সাথে যে কাজটা করতেছে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়াকে যে আমেরিকান প্রক্সি হিসাবে একটা তোমার ইউজ করতেছে মানে অস্ট্রেলিয়ার প্রভোকেশনটা খুবই মানে দৃষ্টিকটু লাগতেছে যে তারা আমেরিকান প্রক্সি হিসাবে কাজ করতেছে এখানে এটা তো অস্ট্রেলিয়া নিজের থেকে করতেছে না আমেরিকা এটা অস্ট্রেলিয়াকে দিয়ে করাচ্ছে সেমনিভাবে জাপানও কিন্তু খুবই একটা খারাপ আচরণ করতেছে চায়নার সাথে সো চায়নাকে কিন্তু চারিদিক থেকে একটা পলিটিক্যালি কোণঠাসা করে দেওয়া হচ্ছে এটা যদি লক্ষ্য করে থাকো তো এবং এই কোণঠাসা যখন করে দেওয়া হবে এখন কোণঠাসা থেকে বের হওয়ার কিন্তু একটাই উপায় ক্রিকেটে কি হয় যখন একটা বলার অনেকগুলো ডট পড়ে যায় ডট থেকে বের হওয়ার কিন্তু উপায় হলো ছয় মারতে হবে তোমাকে একটা বা চার মারতে হবে তাহলে তুমি কিন্তু এই প্রেশারটা থেকে রিলিজ করতে পারবা এখন চায়নার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই বিষয়টা যে ধীরে ধীরে সে যদি মনে করে প্রেশারটাকে রিলিজ করবে এটাকে পারবে না এটা কিন্তু কখনো হবে না কারণ এই বছর এখন না হয় ধরো হালকা করে বলতেছে পাঁচ বছর দশ বছর পর কিন্তু বিষয়টা আরও তীব্রভাবে আসবে বা চায়না যদি এখন ছেড়ে দেয় এবং এই করোনা ভাইরাস এবং ইকোনমির কারণে সি জিনপিংয়ের নিজের ক্ষমতার বিরুদ্ধে কিন্তু চায়নার ভিতর থেকে কিন্তু পলিটিক্যাল মানে তোমার তাদের চাইনিজ পিপলস পার্টির ভিতর থেকে কিন্তু ইয়ে আসতেছে তোমার কি বলে একটা হলো চ্যালেঞ্জ আসতেছে প্রেশার আসতেছে সো সে সবসময় চাবে যে একটু অ্যাগ্রেসিভ থাকতে সো আমাদের যে একজন বিশেষজ্ঞ আছেন ব্রিগেডিয়ার শাখাওয়াত যিনি যত সম্ভব নির্বাচন কমিশনার ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তিনি একটা কলাম লিখেছিলেন কয়েকদিন আগে তিনি বলেছিলেন যে তিনি যেটা বলেছেন যে তার যেটা এত বছরের রাজনৈতিক বিশ্লেষণে যেটা বা তোমার সামরিক বিশ্লেষণে তিনি যেই সম্ভাবনাটা দেখেন সেটা হলো যে 
চীন ভারত যুদ্ধ এটা হলো প্রশ্ন না যে হবে কি হবে না এই প্রশ্নটা হলো যে কবে হবে তিনি এক্সপেক্ট করেন যে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকলেও আগামী বিশ বছরের মধ্যে সম্ভাবনা কিন্তু এইটি টু এইটি ফাইভ পার্সেন্ট যে দুই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যই হবে কারণ কি এটা তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন এটা কিন্তু তাদের ইয়ার প্রশ্ন না এটা কিন্তু আরামের প্রশ্ন না কারণ ভারত আর চাইন কেনা কিন্তু ওইদিকে যাচ্ছে ভারত কিন্তু এইদিকে একটা হলো খুব বুমিং ইকোনমি নিয়ে যাচ্ছে চায়নার ইকোনমি ডিক্লাইনের দিকে যাচ্ছে কারণ দেখো তুমি এই বছর এই বছরের হিসাব বাদ দাও করোনা ভাইরাস আসার আগেই কিন্তু চায়নার ইকোনমি শ্রিঙ্ক করার একটা কিন্তু তোমার প্রেডিকশন কিন্তু অলরেডি চলে আসছিল যে বিগত তিরিশ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো চায়নার ইকোনমি কিন্তু তোমার একেবারে প্রবৃত্তি কম হবে অনেক বেশি কম হবে যেটা গত তিরিশ বছরে চায়নায় হয় নাই তো এটা কিন্তু স্লো ডাউন ইকোনমি স্লো ডাউন মানে কি তোমার যেটা তোমাকে এই যে ব্যাখ্যাটা অনেকক্ষণ আগে তোমাকে তোমাদেরকে শুরুর দিকে যেটা দিলাম যে ইকোনমি স্লো ডাউন করলেই কিন্তু মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়বে কারণ মানুষ কিন্তু সেলফ সাফিসিয়েন্ট থাকতে পারবে না সো আমাদের যেটা আমার মনে হয় যেটা সবসময় করা উচিত যে আমাদের গোটা এজ এ স্টেট আসলে হয় কি যুদ্ধ বিগ্রহ না আমাদের কাছে অনেক ডিস্টেন্স ডিস্টেন্ট মেমোরি মনে হয় যে ইটস লাইক যে এটা তো সিভিলাইজ কান্ট্রি সোসাইটি তো হয় না সেই অমুক তমুক তবে এই যে দেখো প্লেগের প্লেগ হবে একটা একটা ধরো মহামারী হবে মহামারীর কারণে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাবে আমরা বাসার ভিতরে সবাই চুপচাপ বসে থাকব এই জিনিসটাও কিন্তু আমাদের কাছে ছয় মাসে কেউ আনইমাজিনেবল ছিল চিন্তা করিনি যে দশ দিনের মধ্যে পনেরো তারিখ তো লকডাউন শুরু হলো চব্বিশ তারিখে হ্যাঁ হ্যাঁ পঁচিশ তারিখে ওই দশ দিনের মধ্যে তোমার ধ্বংস হয়ে গেল তোমার গত দশ বছরের মধ্যে এটা কিন্তু আমাদের চোখের সামনে হইল দেখছিলাম এই সময় মনে হয়েছিল আরে আমার দেশ যদি ইয়েমেনের মতো হইতো এই ইয়েমেন দেশটা পর্যন্ত শেষ হয়ে গেল কিচ্ছু নাই দেশটাতে ইরাকের কথা বলো লিবিয়ার কথা বলো হ্যাঁ লিবিয়ার লিবিয়ার অনেকটা <laughs> আমাদের দেশ এখানে হবে না এটা কিন্তু কোন ইয়ে নেই সাউথ এশিয়া কিন্তু সবসময় একটা খুবই ভায়োলেন্ট একটা এবং খুবই কিন্তু একটা পরমাণু রাষ্ট্রের দেশ মানে এটা কোন রিজন মনে হয় এত নাই এবং এটা 
এরকম রাষ্ট্র নেই আসলে আমাদেরকে আসলে মিলিটারিলি প্রিপেয়ার নাও প্রিপারেশন নেওয়া উচিত মিলিটারিস্টিক মাইন্ডসেট থাকা উচিত যে আমাদের সাথে যে কোনো মুহূর্তে আমাদের দেশকে যুদ্ধ করতে হতে পারে হয়তো বা আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের সাথে হইতে পারে মিয়ানমারের সাথে হইতে পারে চায়নার সাথে হইতে পারে নেপালের সাথেও যুদ্ধ হইতে পারে এটা যেটা এখন দেখা যাচ্ছে বাস্তবতা যা দেখাচ্ছে আমাদেরকে তবে একটা জিনিস আরেকটা জিনিস যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে চীনের বিষয়ে সেটা হচ্ছে চীনের যে মানে লিডারশিপ আমরা যদি মাওসেতুং থেকে শুরু করে জিওপিং থেকে শুরু করে বর্তমানে আমরা শিজিংপিং তিনটা লিডারশিপের মানে তাদের হিস্টোরিক্যালি তিনটা লিডারশিপই তাদের মানে চেঞ্জের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে তো মাও যখন ক্ষমতায় আসে তখন সে তিব্বতকে তার নিজের দেশের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে তৎকালীন সময় ফোর্সফুললি তার পরবর্তী দেজিও পিং যখন ক্ষমতায় আসে তখন সে হংকংকে তার হংকং এবং ম্যাকাওকে মোটামুটি ব্রিটিশদের কাছ থেকে তার দেশে সংযুক্ত করে সো এজ এ লিডার সাইকোলজি অবশ্যই সিজিং পিং এর আছে যে সে তার দেশের জন্য কোন টেরিটরিটা যোগ করবে তো এটার ক্ষেত্রে দুইটা অংশই আসলে তার জন্য আছে সে অলরেডি সাউথ চায়না সিতে তার এক্সপ্যানশনিজম মোটামুটি ভালোভাবে করতেছে তার কাছে দুইটা অপশন ইদার সে চায়না তাইওয়ানকে ইনক্লুড করবে তার রাষ্ট্রে হয়তো আমি আগামী চার পাঁচ বছরের ভিতর দেখবো যে ডেভেলপমেন্ট কারণে সেটা কিন্তু অনেক অনেক স্ট্রং এখন যত কিছুই করুক সেটা ওয়ার করুক যেটা ব্যাটল করুক যে কোনো রকমের মুভমেন্ট যেটা করে সবকিছুরই পিছনে হলে ইকোনমিক্যাল একটা কারণ থাকে ইকোনমিক কারণ ছাড়া সাধারণত এসব বড় বড় স্টেটরা কোনো রকমের হিউজ কনফ্লিক্টে যেতে চায় না এখন যদি বাংলাদেশ যদি এখন এক হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন যদি 
ইন্ডিয়ার সেভেন সিস্টার ইউজ করতে হয় তাহলে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাহলে বাংলাদেশ যদি गवर्नमेंट যদি ইন্ডিয়ারে না যেতে দেয় তাহলে ইন্ডিয়া কি অ্যাটাক করবে বাংলাদেশকে অবশ্যই বাংলাদেশ অ্যাটাক করবে না কারণ বাংলাদেশ তুমি যেটা বলেছো বাংলাদেশকে অ্যাটাক করলে তাদের একটা হিউজ একটা মিলিটারি সমস্যা সৃষ্টি হবে কিন্তু সেটা ছাড়া কিন্তু তাদের ইকোনমিক্যাল একটা সমস্যা সৃষ্টি হবে কারণ একটা হিউজ একটা ট্রেড পার্টনারে তারা হারাবে এখন কেউ কি এখন চায় এরকম হিউজ একটা কনফ্লিক্ট সৃষ্টি করে তাদের ইকোনমিক্যাল যে একটা ইন্টারটেইনমেন্ট স্টোরি হইছে खराब दिवे मैं मन करेंटर सक्षम डिलिटीबिलिटी रिटालिएटिटी मध्य 
এখন যদি সেটা যদি না থাকে তাহলে তো নিউক্লিয়ার অপশন যেটা সেটাকে আমরা পুরো পুরো বাদ দিতে হবে তাদের যে ওয়ার হ্যাঁ 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 এটাই হাইপোথেটিক্যাল ওয়ার থাকে এই এই জন্যই কিন্তু এই জন্যই কিন্তু এই সাহসটা কিন্তু ইয়া পাচ্ছে তুমি যদি যে লাস্ট ইলেকশনে বিজেপির ম্যানিফেস্টোর মধ্যেও কিন্তু এটা ছিল যে তারা 1962 এর যে লস্ট অঞ্চলগুলো আছে সেগুলা তারা কারণ চায়না বা ইন্ডিয়ার কথাই বলি তাদের মোটামুটি যে মিসাইল টেকনোলজি যে ডেভেলপমেন্ট এটাতে এতদিনে তাদের তারা তো বিভিন্ন সময় পরমাণু মানে ক্ষেপণাস্ত্র বহনযোগ্য অনেক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে তোমার হলো ভারত বা পাকিস্তানের যে সব তুমি ওয়ার হেডের কথা বলতেছো তো মানে নিউক্লিয়ার ওয়ার হেডের কথা বলতেছো তো যে মিসাইলের মাথায় দিয়ে যেটা আসলে লঞ্চ করবে এটা এটা আলটিমেটলি হ্যাঁ পেলোড পেলোড তো হচ্ছে আসলে মিসাইল কিন্তু ওয়ার হেডটা হচ্ছে হচ্ছে তুমি পরমাণু না ব্যালিস্টিক তুমি কি ইউজ করলা তো সেখানে হচ্ছে তুমি এই যে ডনফং অথবা ডিএফ ডিএফ থার্টিন বা ভারতের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মস ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে মানে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তুমি যদি নসর ক্ষেপণাস্ত্র গুলোর দিকে একটু লক করো অথবা গজনবি ছবি <laughs> <laughs> নিউক্লিয়ার ওয়ার নিয়ে আসলে কেউ খুব একটা চিন্তিত না বরঞ্চ 
এখন যেটা গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম সেটা হচ্ছে যুদ্ধ হলে কনভেনশনাল যুদ্ধই হবে প্রথমত আর এত আমার যেটা মনে হয় কি তোমার যুদ্ধ হলে কখনো এটা বর্ডার রিজনটা ক্রস করবে না সংখ্যা সেটাতে অস্বাভাবিক কিছুই না 
দেখা যাক এখন ধীরে সুস্থে কি হয় আমরা তো অনেকই হাইপোথেটিক্যাল এবং অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করা যায় যে এইসব বিষয়ে আলোচনা যারা আমরা নিজেদেরও অনেক কিছু জানা হলো আমি অনেক কিছু জানলাম পার্থ অনেক কিছু জানলো আশা করা যায় পার্থ আমাদের দুজনের কাছ থেকে সো এটা থেকে আশা করা যায় আমাদের এই তিনজনের আলোচনা থেকে অনেক অনেক মানুষই হয়তো বা অনেক কিছু শিখতে পারবে বা জানতে পারবে বা ইন্টারেস্টিং ফিল হবে সবার কাছে এইটাই আশা করতেছি সো আমি এটা বলে আজকে তাহলে আলোচনাটা শেষ করি এখানে মোটামুটি অনেক ফর্মাল আলোচনা ছিল আমার ভালো লাগছে অনেক কিছু জানতে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে শোটা শেষ করছি